0: Bună ziua tuturor și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului nostru, eu și copilul meu, unde de data asta o avem din nou invitată, pe Anca Dumitrescu, președintele Autism Voice, primul analist comportamental acreditat din țară și psiholog cu peste 17 ani, experiență în recuperarea copiilor și tinerilor cu autism și formator de specialiști, unde astăzi o să vorbim despre ce se întâmplă cu copiii cu autism când cresc. Anca, mulțumim că ești din nou aici. Mă bucur să fiu din nou aici și să continuăm
1: discuția începută data trecută, de data asta despre adolescenții în special.
0: Da, data trecută am vorbit despre autismul pentru copii cu vârsta de până la șase ani. Acum, hai să vorbim despre ce se întâmplă cu acești copii după vârsta de șapte ani. Ce poți să ne spui din punctul ăsta de vedere Cum se manifestă autismul la copiii cu vârsta cuprinsă între 7 și 10 ani?
1: Caracteristicile de bază care sunt prezente la vârste mai mici, în momentul diagnosticării, se manifestă și în continuare pentru majoritatea, în cazul majorității copiilor cu tulburare de spectru autism. Și aici mă refer și la cei care au fost incluși într-un program de terapie intensiv până la cei care nu au reușit să beneficieze sub nicio formă de, de terapie caracteristici tot pe cele trei direcții arii de dezvoltare. Da? În continuare sunt prezente dificultăți de interacțiune socială și chiar dacă chiar și în situația în care ajung da, încep școala... Uh prezintă dificultăți de interacțiune cu ceilalți copii, de adaptare la clasă, de respectarea tuturor regulilor impuse într-un grup. Apoi, încă se observă dificultăți și la nivel de de comportamente, comportamente repetitive, definite ca ciudate de cei din jur, și în zona de, de limbaj. În continuare, limbajul va fi deficitar pentru mulți dintre ei și au nevoie în continuare de lucru în zona asta. Am încercat așa o definiție cât, cât am putut pe scurt, însă aș mai puncta și faptul că ar trebui să, trebuie, e important să luăm în calcul cel puțin trei categorii, să spunem, da, în funcție de nivelul de recuperare al copilor cu tulburare de spectru autist. După 6-7 ani vorbim de un procent de undeva de 20-30% dintre copii reușesc să se integreze cu sprijin minim din partea unui însoțitor. 20-30% dintre copii vor avea nevoie de însoțitor pentru majoritatea activităților da, la care participă la școală, în special, și vorbim de un procent de 30-40%, poate chiar mai mult, copii care au nevoie de sprijin permanent, chiar și în cazul în care a urmat un plan intensiv de, de intervenție terapeutică.
0: Mă bucur foarte mult că ai spus uh, cuvântul magic de integrare, pentru că chiar uh, lunile astea a apărut un interviu foarte frumos într-o publicație între o mamă și copilul ei cu autism în vârstă de 14 ani, unde practic e prezentată o conversație și mama le întreabă pe băiat ce este autismul. Și aș vrea acum să citesc un pic, să citesc ce a zis uh, băiatul. Autismul asta este pentru mine. Uite, sunetele care nu au blândețe în ele, eu le numesc sunete negative și îmi fac foarte rău. Dacă sunetele astea ar dispărea, eu nu aș mai avea autismul meu. Conversația este mult mai lungă de atâta, dar în articol, uh, practic, băiatul ce vrea să spună, este că tot ce este în jurul lui ca sunet, asta îi cauzează manifestarea autismului. Și sunt mulți specialiști din afara care spun că după vârsta de 12 ani autismul la copii începe să se manifeste și mai agresiv. Pentru că e pubertatea, pentru că sunt hormonii, pentru că apar diverse probleme și e și o mare diferență la gen. Una este pentru băieți, alta este pentru fete. Din punctul tău de vedere, autismul la 14 ani. Cum este?
1: N-aș răspunde din prima din punctul meu de vedere și dacă răspund, voi răspunde pe baza a ceea ce am văzut, a experienței de până mm-hmm. acum. Aș răspunde inițial din punct de vedere total studiilor uh, care arată că până la 70% dintre adolescenții cu autism uh, dezvoltă tulburare obsesiv-compulsivă. Și nu e singura. Pot dezvolta și alte tulburări, depresie, anxietate, fobii și așa mai departe. Însă tulburarea obsesiv-compulsivă este una dintre cele mai prezente tulburări care apar la adolescență. Și într-adevăr, în 12, 14, 16 ani se accentuează multe dintre comportamente tocmai datorită modificărilor hormonale, modificări ale corpului, dificultăților de integrare în grupul de adolescenți, dificultăți pe care le întâlnesc de fapt toți adolescenții, dar cu atât mai mult în cazul unui adolescent cu tulburare de de spectru autist. Și în contextul ăsta, apropo de întrebarea ta, cum arată, cum se manifestă, aș puncta mai multe caracteristici. Una dintre ele este exact cea pe care ai menționat-o tu, dificultatea de a răspunde tuturor stimulilor din jur, da? rămâne prezente, posibil să rămână prezentă pe tot parcursul vieții. Este dificil pentru un adolescent cu autism să facă față unui grup mare de oameni, pentru că nu poate selecta ce este relevant pentru el în contextul respectiv și nu știe la ce să răspundă. Da? E ca și cum am aterizat noi dintr-o dată într-un supermarket în China. E prima asociere care îmi vine în minte în momentul ăsta. Cu o mulțime de oameni în jur, nu înțelegi nimic din ce spun, nu știi ce vor să facă, nu știi unde vrei să ajungi. Cam așa pot ajunge să se simtă în grupurile uh, mai mici sau mai mari. Uh-huh. Da? Apoi, întâmpină dificultății în a interpreta corect situațiile sociale și intențiile celorlalți. V- la mulți dintre ei vorbim despre o incapacitate de a înțelege glumele, aluzile, metaforele. Um, Apoi vorbim și de o naivitate care este accentuată. Vor spune întotdeauna exact ce gândesc și vor ajunge în situații în care îi vor jigni pe ceilalți. Pentru că noi știm foarte bine că suntem atenți la multe lucruri și selectăm multe dintre gânduri înainte de a le exprima. Un adolescent cu autism nu va reuși să facă asta sau o va face cu foarte mare dificultate. Îi va fi greu să interpreteze corect emoțiile celorlalți și să-și exprime corect emoțiile și peste toate astea aș zice că una poate dintre cele mai mari dificultăți distorsiunile cognitive adică gânduri care nu sunt în concordanță cu realitatea așa într-o definiție pe care sper să o înțeleagă toată lumea Putem discuta un pic mai mult, dacă mă întreb, poate reușesc și eu să fiu mai explicit aici. Um, interpretări eronate ale experiențelor, uh-huh. da? gânduri care nu sunt în concordanță cu ceea ce li se întâmplă, care mai apoi se pot transforma în gânduri, cum spuneam, obsesiv-compulsive.
0: Practic, atunci când, de exemplu, ești într-o conversație cu un adolescent și vorbești despre, nu știu, vremea de afară, iar respectivul tânăr nu știu, a văzut un documentar de dimineață, s-ar putea ca el să-ți răspundă cu informații pe care le-a procesat Le de acolo? Și asta
1: nu este o distorsiune cognitivă aici, este mm. o interpretare eronată a realității. Pot, ave, pot face confuzie între experiențele pe care le-au trăit și ce, cele pe care le-au văzut în filme, în, da, exemplul tău cu un documentar și așa mai departe, ai punctat de fapt încă o caracteristică care ar putea fi prezentă. Când spun distorsiuni cognitive, mă refer la situații de genul um, eu oricum nu sunt bun de nimic și nu o să reușesc niciodată să fiu bun la, să zicem. Uh-huh. Ceilalți mă urăsc și nu mă vor accepta niciodată. Sunt câteva lucruri care îmi vin în, în minte, să zicem. Uh, sau bazate chiar pe ceea ce spuneam mai devreme, interpretarea eronată a intențiilor celorlalți. Și acum, cele câteva dificultăți pe care le-am spus se reprezintă doar o parte, de fapt, din tot uh-huh. cumul de manifestări. Uh, și aici aș puncta cât de important este să nu fie întreruptă brusc terapia. Pentru că am întâlnit situații în care, în momentul în care copilul devine. Funcțional, cum spunem noi, adică vorbește suficient de bine, se descurcă la școală, face față activităților școlare. Uh, familia și uneori chiar și unii specialiști consideră că trebuie încheiat procesul terapeutic pentru că este integrat. Procesul terapeutic nu trebuie încheiat până la vârsta adultă. Și ar trebui ca după un plan de intervenție intensiv, aba să se facă treptat Ieșirea din program se scade treptat numărul de ore și este înlocuit treptat cu câteva ore pe săptămână de psihoterapie cognitiv-comportamentală.
0: Care, ce presupune mai exact?
1: Psihoterapia cognitiv-comportamentală va acționa de la 6-7 ani până la 20-20 și exact pe aceste dificultăți pe care le-am punctat noi mai devreme. Modelarea acestor interpretări ronate. Ale situațiilor sociale, a realității, interpretarea corectă a emoțiilor proprii și a emoțiilor celorlalți, discutarea regulilor sociale și ce este adecvat sau nu să facem în anumite contexte sociale, teoria minții, o altă componentă foarte importantă în psihoterapia cognitiv-comportamentală, adică a înțelege perspectiva celuilalt. Asta e un un punct foarte important în procesul de psihoterapie ulterior, după vârsta de 6-7 ani. Iar din păcate, din ce am observat eu, colegii mei, din ce știm la nivel național, există foarte puțini psihoterapeuți. Uh, cu specializare în psihoterapie cognitiv-comportamentală, în mod special, care să fi lucrat cu copii cu tulburare de. Mm. copii adolescenți, copii cu tulburare de spectru autist. Drept urmare, mulți dintre ei nici nu au cu cine să continue acest plan de intervenție terapeutică.
0: Da, asta nu ne miră. Noi știm deja că serviciile pentru copii cu autism, pentru autism în general, se cam opresc după vârsta de șapte ani. Uh, nu pentru că n-ar exista dorință, ci pentru că. Specialiști mai puțin, dar da, se lucrează la forma și pe partea asta. Um, mai devreme, am vorbit despre lucruri care se observă, se manifestă în interiorul adolescentului și un pic pe exterior. Dar ce putem vedea mai mult în ceea ce privește exteriorul, manifestarea exterioră a adolescentului cu autism. Sunt unele studii care punctează foarte mult aspecte, cum ar fi igiena, cum ar fi uh, sexualitatea, cum ar fi autoindependența. Ce poți să ne spui despre lucrurile astea? Mi este destul de greu să cuprind în câteva idei, pentru că sunt
1: cel puțin trei grade de recuperare. Și atunci fiecare categorie va avea trăsăturile specifice, dar cu cât gradul de afectare este mai sever, cu atât apar și alte dificultăți. Dificultăți de organizare a timpului, dificultăți de autonomie personală, igienă personală, manifestări la nivel de comportamente observabile, exact cum spuneai, s-ar putea să fie prezente în continuare autostimulările, acele mișcări Ciudate, repetitive, cu cât copilul are un grad mai mare de afectare, cu atât rămân mai mult prezente și aceste autostimulări pe termen lung. Iar dacă ducem acum discuția în zona copilor care sunt grav afectați, ce aici e un subiect nu tocmai plăcut pentru nimeni, cu atât mai mult pentru părinți, spuneam că undeva la... 30% 30% dintre copiii cu tulburare de spectru autist, ad- viitorii adolescenți cu tulburare de spectru autist, sunt grav afectați. În drept urmare, ei vor fi permanent dependenți de un adult. În sensul că vor avea nevoie permanent de un adult care să iasă cu ei pe stradă, care să-i ajute în casă cu autonomia personală, care să meargă cu ei la școală permanent. Asta în situația în care s-a ales o școală de masă și aici, și ăsta este un alt subiect, unde ducem copilul cu autizm după o anumită vârstă la o școală de masă sau la o școală specială. Da. Ce am observat noi la, de-a lungul timpului, în cazul copiilor cu care am lucrat, unul din doi copii cu autism își are locul în școala de masă. Însă, deși știu foarte bine că este un subiect sensibil, sunt mulți copii cu autism, care mergând în școala de masă sunt mai degrabă supuși unui chin. Adică? Adică sunt duși acolo și mi-asum ce spun acum, pentru așteptările părinților, nu pentru nevoia lor. Poți să elaborezi un pic? Un copil cu autism non-verbal care nu reușește să scrie și să citească și să socotească ce poate să facă 4-5 ore la școală cu un adult în spatele lui care îl ține toată ziua mână peste mână. Pentru cine se face lucrul ăsta?
0: Păi dacă părinții nu au de ales, de exemplu, și trebuie copilul integrat într-un învățământ. Trebuie? Păi asta e întrebarea. Trebuie sau nu? Că până da, la urmă.
1: A, copilul, da. Copilul are abilități minime și se poate face o curiculă adaptată categoric. Iar în, în autism, Voice, întotdeauna am pornit, indiferent de gradul de afectare, la grădiniță, și în primii ani de școală, am pornit cu însoțitor în învățământul de masă. Însă, sunt situații, cum spuneam, când este grav afectat, are autostimulări aproape tot timpul. Nu reușește să vorbească, nu reușește să se îmbrace, să se dezbrace. Ce să facă într-o bancă 4-5 ore pe zi? Nu este integrare. Integrare înseamnă altceva. Altceva și ăsta este un subiect sensibil la care cu toții trebuie să ne gândim. Există varianta învățământului special, dar aici vin cu virgulă. Învățământul special La noi încă are multe hibe și nu, e nici acolo de multe ori cel mai bun mediu pentru copil. Și atunci ne gândim la varianta centrelor de zi speciale pentru copiii care sunt grav afectați și nu au abilitățile minime necesare pentru a merge în învățământul de masă. Și aici, da, este un punct cu minus în România. Nu există în momentul ăsta variante pentru acești copii și pentru părinților, bineînțeles.
0: Și pentru părinții care au, copiii adolescenți cu autism, ei ce pot face până la urma urmei dacă specialiști nu, centre de zi nu, uh, nu mai vorbesc de spitale sau altceva de la stat că știm care este situația. Ce pot face părinții?
1: Știu că îmi pui o întrebare
0: acum la care Eu nu știu am că o bun. soluție. Pot doar
1: să spun că e important ca fiecare dintre noi, cei care avem resurse, cei care avem organizații, să încercăm să dezvoltăm și alte servicii pentru adolescenți și adulți în mod special. Și asta vom face și noi în câteva luni, vom deschide Institutul Autism Voice și unul dintre serviciile noi pe care le vom dezvolta va fi exact acesta, pentru adolescenți și adulți. Da? Pentru cei care nu pot merge în învățământul de, de masă, pe de-o parte, dar, bineînțeles, vom merge și în direcția adolescenților care sunt mediu sau în alt funcțional, unde vom merge pe servicii pentru dezvoltarea abilităților sociale. Vom merge în ambele direcții, din punctul ăsta de vedere. Și ne dorim să aducem modele din afară da? pe care să le implementăm în cadrul Institutului, iar ulterior să putem să uh, le. Dăm mai departe, ca să spun așa, să oferim training, consultanță pentru cealaltă organizații care să preia ulterior acest model. Însă, dincolo de model, de programe, pilot, este într-adevăr
0: important ca din ce în ce mai multe organizații să dezvolte servicii și în în direcția asta. Și ca să terminăm acest episod totuși într-o notă pozitivă, Între timp, până se dezvoltă organizații, până când o să se implementeze programele, ce sfat ai dat totuși părinților? Ce să facă cu acești copii adolescenți? Pentru că ideea de a-i ține în casă izolați nu este o soluție. Ce ar putea să facă, mai ales când, repet, specialiști nu, programe nu, există ceva ce pot face?
1: Primul lucru care îmi vine în minte acum, sau mă rog, câteva lucruri care îmi vin în minte acum, evident că au la bază și eu o susținere financiară. În măsura în care există susținere financiară, direcția ar fi aceea în care ar putea lua un asistent personal, da, care să însoțească copilul pe parcursul zilei, dar să se meargă foarte mult în direcția autonomiei personale și um, a ocupării funcționale a timpului. Și aici chiar aș vrea în mod special să mă adresez părinților. Dau seama că e greu și eu am doi copii, însă trebuie să ne reevaluăm puțin așteptările. Și ce vrem noi de la adolescent și adult și ce poate și are el nevoie. Pentru că eu s-ar put, ca părinte s-ar putea să-mi doresc să scrie, să citească, să învețe, să lucreze la calculator sau mai știu eu ce, iar el să poată doar să facă lucruri mult mai simple. De genul, văd să fac de mâncare, să meranjez hainele, să asamblez lucruri și poate nu mai mult în anumite situații. Însă dacă merg în direcția în care văd exact ce poate adolescentul de lângă mine, pot ulterior să-l fac să aibă o viață mai liniștită, mai fericită. Nu una chinuită în care se lucrează ore în șir zilnic pe niște abilități pe care el nu le va dezvolta niciodată prea mult și să-și facă ceva cu ele și mai mult de atât supunându-l la adolescență la astfel de, de activități terapeutice fără ca el să aibă o bază să-și dezvolte acea abilitate, se vor accentua comportamentele neadecvate, frustrări lovit, țipat, refuz de a participa, pentru că el nu poate să o facă nu pentru că nu vrea să o facă, nu are abilitate. și atunci trebuie reevaluat copilul, adolescentul reevaluate așteptările Și mers în direcția în care copilul poate să facă și poate trăi o viață liniștită și plăcută pentru el. În direcția asta cred că ar trebui să ne ducem cu o parte dintre adolescenți și adulți. Bineînțeles, acum eu nici de cum nu vreau să spun că nu facem tot ce putem pentru ceilalți. Dar totul trebuie să pornească, și știu că mă repet, de la o reevaluare corectă a abilităților și a așteptărilor. Abilitățile de către un părint, specialist, așteptările reevaluate de către părinte.
0: Am înțeles. Mulțumim, Anca, mult pentru informații. Data viitoare o să continuăm acest subiect, pentru că sunt încă foarte sunt multe. multe de adăugat. Mulțumesc și eu! Dragilor, asta a fost episodul nostru, continuăm acest subiect pentru că este foarte amplu și foarte important, după cum a spus și Anca, situația copiilor adolescenți cu autism nu este una roz, dar nu este niciuna imposibilă, se fac pași pentru a găsi cât mai multe soluții și aduce cât mai multe programe, iar până atunci părinții, ar trebui să caute sprijinul unui specialist pentru evaluarea aptitudinilor copiilor și pentru a-și nivela așteptările, iar în felul acesta putem să avem și noi, adolescenți cu autism, liniștiți și măcar fericiți în în tot ceea ce pot ei să facă în felul acela. Nu toți, dar măcar majoritatea. Mulțumim că ne-ați urmărit. Pe data viitoare!